0: Lizeth, nos da mucho gusto tenerte en nuestra institución. Desde ya sabes que tienes las puertas abiertas. Eh, estamos muy orgullosos de que, de que compartamos este espacio en esta mañana.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad, muy, muy agradecida. Y me encanta que las instituciones educativas estén teniendo en cuenta que, que estos días eh, pues es necesario tener algunos espacios que vayan como... como mediados para poder encontrar respuestas a las situaciones que se puedan estar presentando
0: con esto del COVID-19. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para los que no conocen a Lizette Orozco, Lizette es psicóloga, magíster en psicología clínica, tiene más de 14 años de experiencia en el sector de la psicología, ¿no? Eh, actualmente es docente catedrática de posgrado y pregrado también en una universidad aquí en Barranquilla, ¿cierto?
1: Exacto, ya creo que ahí lo escribiste, este, hiciste un resumen de, de mi experiencia.
0: Eh, estamos súper resumidos, pero bueno, este, vienes a hablarnos de un tema súper importante que es la ansiedad en tiempos de coronavirus. Pero antes, queremos entonces que nos cuentes cómo estás pasando este tiempo de aislamiento. Eh, bueno, yo, yo creo
1: que no, no solo a mí, bueno, lo digo por experiencia propia, mucha gente en estos días está eh, como, como tratando de encontrarse y tratando de ver como qué es lo que, con qué se, qué se lleva mejor, al inicio pues todo el mundo estaba montando videos de ejercicios, la gente estaba mostrando los libros que estaba leyendo, la gente estaba bajo TikTok y entonces hacían TikTok todo el día, sí. eh, la, la gente leía el periódico, alguna gente abría redes sociales para mirar como, como todo lo que pasaba alrededor de, de la pandemia. Eh, y particularmente yo sí he decidido como pasarla más alejada y tranquila de... A mí me ha agradado mucho como los mensajes de la gente que dicen, oye, si no quieres hacer ejercicio y quieres quedarte tirado en tu cama, pues esa es tu manera de, de vivir estos momentos. Claro. Eh, si quieres, si no quieres leer ningún libro apenas se acaba, o sea, eh, cuando finalice esto, haber leído una biblioteca, pues no importa. A mí sí me gusta mucho leer porque pues igual... Es como una manera de uno estar como, como de visualizar y de reorganizarse, de, de claro. pasar tiempo, de engancharse
0: con cosas como, como buenas. No, a veces las personas creen que porque una persona de pronto decide o le tocó estar sola en este tiempo de, de pandemia, creen que es porque está loco o porque le gusta la soledad o por no hacer otros factores, cuando también es normal que así como muchas personas estamos en familia, algunas personas no pudieron estar eh, no o sea pues no pudieron viajar a sus pueblos en este tiempo de pandemia eh, no pudieron regresar uh -huh. a sus ciudades natales de pronto y les tocó quedarse encerrados ya estamos en la cuarta temporada creo de, de sí. este lo, ¿no? ya la cuarta sí estamos sí. como en la casa de papel ya sí sí ya eso este... eso de Netflix ya estamos en... ya llevamos cuatro temporadas confirmadas y seguiditas así que bueno Esperamos que, que, que muchas personas, y que sobre todo también los que eh, les tocó estar solos durante este tiempo, pues la estén pasando bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo, yo creo creo que cuando hablamos ahorita por teléfono, yo te decía que esto es algo súper subjetivo. Claro. Eh, hay gente que, que pues la soledad no le, no le incomoda, o sea, hay gente que se siente supremamente cómodo con que nadie lo esté molestando o con que nadie esté organizando una rutina, en cambio hay otros que sí necesitan una rutina para despertarse, hay gente que sí necesita una rutina como para sentir que desayuna o come con alguien o cena con alguien eh, o para poder no sé hacer juegos de mesa o hacer no sé ver una serie juntos. Yo creo que, Exacto. yo creo que va muy, muy organizado en el tema de las necesidades. Todo, todos tenemos una necesidad muy subjetiva que es como la necesidad de base. Entonces, según esa necesidad, pues también aplica. Que si les digo, de pronto la gente que sí tuvo la, la situación de que no se pudo ir para, para su pueblo, que no pudo viajar a su ciudad, que le tocó quedarse porque, bueno, o no había dinero o, o era imposible eh, poder hacer eso, Es eh, ahora en estos momentos los medios, las tecnologías nos sirven mucho para acercarnos a los familiares. A veces la gente comete el error de pensar que, ay, no es que yo no los quiero llamar porque me dan ganas de llorar, me siento triste, eh, me siento mal porque, porque yo quería estar en mi casa con ellos, pero pues normalmente a veces ese es el error que cometen, se alejan. Y yo creo que en estos tiempos más que alejarse es acercarse,
0: claro. eh, es, es llamar a la
1: mamá es llamar a la tía, es saludar a la prima esta que hace mucho tiempo yo no veía al amigo claro. con el que casi no me da tiempo de hablar.
0: Totalmente de acuerdo y además porque de pronto muchas personas utilizan estos medios como de transmisiones o de Zoom estas plataformas que han permitido este acercamiento digital creen que solamente es para el tema de trabajo y cuando no es así, entonces yo creo que también hay que darle como ese toque, ese toque ¿no?
1: Sí, yo creo que además la gente que, cumple, que ha cumplido en estos meses de, de aislamiento Creo que parte del hecho de que de pronto hayan celebrado su cumpleaños de una manera diferente, pero no se hayan sentido aislados ni abandonados, eh, me ha claro. parecido muy chévere. Yo, yo creo que esa ha sido de las cosas que más me ha gustado, que la gente eh, ha encontrado una nueva manera de, de, de sobreponerse ante las circunstancias y yo he visto gente poniendo claro. globos en su pared, Sí. Eh, otros que les cantan desde el otro lado el otro que compró una torta también allá y come come la torta el que el que el que con una botella de vino o con una cerveza también festejan en el cumpleaños de la otra
0: persona entonces no hay, creo que además, no. sí exacto por lo menos el equipo de comunicaciones ha ya pasado dos cumpleaños y los compañeros han tenido que pasarlos pues, obviamente encerrados, pero nosotros hemos visto en esto una oportunidad también como que acercarnos, ¿no? Y entonces de estar mucho más cerca de ellos y lo que hacemos es que de pronto ya en las horas de la noche, que es donde uno hacía como esa celebración grupal, eh, decidimos mejor nosotros hacer como la transmisión en ese momento, unirnos y hacer la videollamada sobre eso, y entonces eh, hay maneras de, de festejar también, ¿no? Y, y como de, de reinventarnos.
1: Sí, eh, a mí esa palabra me gusta mucho. Mis dos palabras favoritas en estos momentos, bueno, la, la de base siempre va a ser resiliencia, y eso de reinventarse también me parece importante. O sea, tú tienes dos decisiones, o te quedas llorando porque cumpliste en la cuarentena, sí. y te sí. sientes triste, y entonces ya el mundo es terrible, el mundo está en mi contra, o... Oye, sí, o sea, yo amo celebrar mi cumpleaños, entonces lo voy a celebrar como sea, entonces ahí es cuando la gente encuentra también eh, las maneras de que, de que la sintomatología realmente no los ataque, porque encuentran la forma de, de, oye, hablo con mis amigos, me hicieron una llamada, me cantaron, me dieron una serenata, entonces, pues simplemente me faltó una cosa y era que estuviéramos juntos, pero el, el mismo cariño, el mismo afecto y, y, y la, como las mismas ganas, ahí estaba. Ahora que decías esto del tema de las familias, creo que con, como, con las familias van a haber como dos polos. Los de las familias que han mejorado las relaciones eh, intrafamiliares y los de las familias que, han, o sea, que se han dado cuenta de que la forma como están manejando las cosas no es la más adecuada. O sea, siempre aquí se van a ver muchos polos de la situación.
0: Totalmente, yo creo que también hay hijos que se están reencontrando como hijos, ¿no? Yo creo que este espacio también ha servido para eso, para, para reencontrarnos también como hijos y también tener ese ese sentido de, de, o esa conexión que tanto se había perdido por nuestros quehaceres diarios y que pasábamos más tiempo con las personas con las que trabajábamos en una oficina que con la misma familia.
1: Mm, exacto, y también incluso con los papás. Yo he escuchado... Eh, muchos papás que se están enloqueciendo con el tema de las tareas de los hijos y no han hallado una forma de, de, que, de que esa conexión con ellos se haga de la manera adecuada, eh, Mientras que hay otros que estos lo han utilizado como un tiempo para recordar cosas pasadas, para divertirse, como para, para poder aprender claro. o, y, y para, para como poder evolucionar en algunos temas, de sobre todo
0: académicos. Bueno, Lizette, ahora sí entremos en materia mientras los demás nos van comentando cómo están pasando este tiempo de aislamiento. Y hablemos un poco de la ansiedad en tiempos de coronavirus. Creo que mucha gente no entiende qué es la ansiedad o... O ¿Cómo sé que lo que me está pasando es ansiedad? Mucha gente no sabe qué es eso, entonces no sé si empezamos por ahí como que definiendo o dejando claro qué es el término y ya luego seguimos.
1: Claro que sí, mira. la ansiedad es, es un conjunto de síntomas eh, y un conjunto de signos que eh, se relacionan con una situación que el ser humano no puede manejar normalmente la ansiedad está muy relacionada con, con algunas circunstancias de las que de las que no tengo conocimiento o que aunque tenga conocimiento en algún momento mentalmente no me siento con las habilidades para poder sostenerla porque hablo de signos y síntomas claro. hay unos signos que son como como algunas señales y ya los síntomas son ya la, la parte más fuerte de la ansiedad que es así le lleva a la persona a sentir ok esto puede ser un un episodio de pánico esto puede ser un episodio de ansiedad o sea dentro de la ansiedad hay un conjunto de de, de, de trastornos aislados o sea aliados el trastorno de pánico el trastorno de ansiedad generalizada eh, hay episodios de pánico hay 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 muchos muchas características clínicas en medio de ellas la ansiedad es también como una respuesta del organismo eh, frente a algunas situaciones. Cuando la ansiedad se sale de control, ya ahí sí estamos hablando de que puede ser o un episodio o puede que ya se esté transformando en un trastorno. Eh, okay. La ansiedad eh, es algo que nos ayuda a saber, por ejemplo, también como a, a evolucionar en la forma cómo podemos adaptarnos a las situaciones, por ende, entonces claro. también, hablando como relacionándolo con el tema, al inicio cuando todo esto empezó, pues era normal que nosotros nos sintiéramos ansiosos. Es más, la ansiedad era como un primer paso para poder elaborar como, okay, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que hay un virus? ¿Cómo así que está muriendo gente? ¿Cómo así que, que, que esto se agravó? ¿Cómo así que no vamos a salir de nuestra casa? Entonces era como ese primer estremezón, eh, eh, por así llamarlo, emocional, sí, sí. que habla eh, sobre una circunstancia que se sale del control de la persona y que definitivamente la, la pone como en entredicho de qué es lo que se supone y cómo debe reaccionar frente a.
0: Sí, de hecho creo que todos vivimos ese episodio, ¿no? Cuando, cuando ya el presidente uh -huh. dijo... A partir de este momento nadie sale de sus casas y todos estábamos como pendiente al televisor y nos damos cuenta que esto es real y que no es una película y que, que no es como de pronto lo hemos visto a nivel de series, sino que es real. ¿eh? Es algo que está pasando. Yo creo que en este momento todos nos choqueamos, como decimos eh, aquí, no sé cuál es cuál es el término eh, psicológico, <risa> pero pero todos quedamos en shock claro. en este momento y, y no sé si eso también tiene que ver como con la, con la ansiedad y, y se lo sufrimos Gracias. todos en ese momento
1: Claro, hay hay signos muy evidentes de la ansiedad, incluso la primera y segunda semana hubo muchos pacientes y por eso también estaban todos la, los profesionales, estábamos todos los profesionales de la salud alerta porque se dispararon los trastornos de pánico o los trastornos claro. ansiosos o se dispararon los trastornos que ya estaban de base en algunas personas, en algunos pacientes y se dispararon episodios de ansiedad en muchas personas. Entonces la gente, claro. por ejemplo, empezó a comer... Eh, otros eh, otras personas se comieron las uñas, otras personas estaban presentando insomnio, eh, las, algunas personas estaban presentando taquicardia, ya otras personas pasaron como ataques de pánico, entonces la persona, la sensación de que se está ahogando, de que no podía respirar, de que, de que eh, no podía organizar sus pensamientos, la sensación de que iban a morir. O sea, era necesario pasar por eso porque obviamente esto no fue como que a nosotros nos avisaron un mes antes, vea, eh, viene un virus, sí. eh, no van a salir de su casa, no van a poder, no, esto fue un día así ya, yo un viernes fui al consultorio y el domingo lunes o algo así hicieron la locución y no, mire, ya nadie puede salir de su casa. Entonces, claro, uno queda como, ah, exacto, ok. Sí. Eh, ¿Cómo así? O sea, y mi vida qué? Eh, esa es como la enseguida la, la mucha gente empieza a generarse eh, muchas respuestas de, de ¿Ok cómo empiezo a manejar todos los afectos de mi vida? Ok no puedo salir, entonces no puedo ir al parque, ya no puedo ir al gimnasio, ya no puedo hacer ejercicio, ya no puedo salir con mis amigas, ya no puedo ir a rumbear, ya no puedo ir al y todo eso
0: cuando sí, sí, no. todas las
1: respuestas son no, la ansiedad enseguida se empieza a manifestar.
0: Exacto, y ahí vivimos como ese momento en el que ya lo cotidiano no era tan cotidiano, y entonces lo que era nuevamente cotidiano era la, lo nuevo normal. Entonces ya lo nuevo normal es estar en sus casas, estar encerrados, sobre todo ya en esta cuarta temporada, como lo hablábamos hace un, hace unos minuticos. Entonces ya por lo menos el día de ayer dijeron que, que, que son cédulas como tal, que es, un, que es una cédula cédula la que debe salir. Muchas personas van a salir hasta dentro de dos semanas, entonces ese tema, ¿no? Entonces, ahora hablemos de esta nueva fase, de decir, de, de si las personas que en su momento lo afrontaron bien, pero ya llega un momento en el que me fastidia esto nuevo normal, esto nuevo ya de estar en casa ya me está fastidiando, ¿eso también se cuenta como ansiedad?
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay, hay hubo muchas fases, la fase inicial de la ansiedad, que creo que también tenía que pasar, o sea, si a una persona llegan y le dicen, no, bueno, usted estaba trabajando, tenía una vida, tenía amigos, claro. salía,
0: sí. y ahora
1: y ahora ya no va a poder, o sea, le va a tocar quedarse encerrado. Y esa persona decía como, bueno, no hay problema, listo, yo feliz, renuncio, de pronto pierdo el trabajo, de pronto... Eso no es algo de la normalidad, ¿me entiendes? Nosotros siempre claro. tenemos que decir como, no, esperen un momento, ¿cómo así? Mis cosas, no, 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 no. Pero si una persona como que como que quedó infávida, quieta, eh, como que como que no estaba pasando nada, como que me tengo que quedar encerrado, ah, bueno, listo, ya esa es una persona que tú piensas que no está elaborando las cosas de la manera correcta. Entonces claro. Eh, ya es, ya es necesario analizar que al inicio pues todos estos íbamos todas las personas que estábamos pasando íbamos a tener algunos episodios de ansiedad como de ok como para poder encontrar la forma de resolverla, cómo se disminuía la ansiedad haciendo? Entonces ahí fue cuando llegaron cosas como el teletrabajo, que bajó la ansiedad de la gente que trabajaba en las empresas, que le preocupó si iba a perder el trabajo, ¿verdad? de pronto llegó la teleeducación, o la educación virtual, o la educación remota, entonces eso bajó la ansiedad de los papás que decía mi hijo no va a aprender, entonces ya no va, ya eso baja la ansiedad. Empezó todo el mundo a montar videos de ejercicio, entonces los que estaban porque enloquecidos porque no iban a ir al gimnasio, como que bajaron. La ansiedad porque encontraron ya encontraron manera, claro. una forma, exacto, eh, aquel que, que por ejemplo estaba pensando no voy a poder hablar con la gente, me voy a quedar aquí solo, mis amigos dónde están, salieron estas plataformas como Zoom, como Google Meet y entonces eso también baja la ansiedad porque encuentras una forma de resolver la, la, la base de lo que te está generando una ansiedad, entonces nosotros... Eh, Colombia es un país eh, que tiene unas características muy particulares a nivel a nivel emocional y, y una de esas uh -huh. características es que el primero listo se sorprende, llega a la situación, genera angustia y nosotros tenemos una habilidad deshabilidad eh, que nosotros en psicología llamamos disociación entonces nosotros, disociación uh -huh. es como que tú, te, una explicación muy clara, tú te desenchufas emocionalmente algunas cosas y entonces te las empiezas a tomar ya folclóricamente. Eso fue lo que pasó durante muchas semanas. Entonces la gente ya pasó de la ansiedad a bueno, listo, ya estamos en la casa, vamos a hacer nuestras nuestras parrandas en la casa, vamos a hacer las parrandas en el patio, vamos a empezar a salir. Entonces yo salgo con tapabocas, pero entonces no me cuido de, de, del uso de los guantes. Y claro, cuando todo eso llegó, la gente baja la guardia. Eh, y esto fue lo que pasó, El, la, la muerte en Colombia no se había visto como algo real porque las muertes eran demasiado remotas y lejanas, pero creo que Exacto. ahora en esta cuarta temporada, como tú llamabas, eh, sí. empiezan otra vez a surgir eh, unos brotes de ansiedad que son muy propios porque ya la gente está viendo que la señora de enfrente está contagiada, que mi vecino de al lado está muriendo o que mi vecino de al lado está en cuidados intensivos. Y entonces eso otra vez nuevamente levanta las, ala las alarmas a nivel afectivo, que también es una forma de decirte, oye, no. O sea, lo que sea que estás haciendo, tienes que empezar a hacerlo otra vez bien, porque ya bajaste la guardia un tiempo, porque técnicamente te adaptaste, te relajaste y pensaste que estar metido en la casa estaba bien. Entonces, como ya me, me calmé, ya, ya listo, ya entendí, hay un virus, ya eh, ya entiendo lo del COVID, ya entiendo eh, dónde, dónde puedo adquirirlo, ya sé que me tengo que lavar las manos. Entonces la gente se fresquea, pero ahora que ya esto se empezó a ver más cerca, yo creo que va a venir una nueva fase, pero yo creo que sí. esta fase tiene que pasar para que nosotros en Colombia podamos entender que tenemos que hacer lo correcto, o sea que no nos podemos quedar... Ajá. Eh, disociados y desenchufados, sino que ella es una realidad que tristemente ahora cada vez está más cerca de nosotros. La gente en los municipios, ayer hablaba con una amiga en un municipio, en el municipio de Malambo, y la gente está ahora sí totalmente, o sea, alarmada, porque claro. yo creo que la gente en algunos municipios se quedó pensando que esto estaba en Wuhan, en China, y sí, que sí, eso sí. nunca les iba a llegar. Pero ahora que, que sí empecé a escuchar como que, oye, sí, esto pasó al lado de mi casa, esto pasó en mi cuadra, ya uno sí siente que esto es una situación de peligro. Entonces, eh, algunas algunas formas de ansiedad, o sea, de, de esto deben aparecer para que la persona tramite una forma saludable de responderlo, porque se dio cuenta de que probablemente lo que estaba haciendo no era no era lo adecuado.
0: ¿Qué podemos hacer entonces, eh, Lisette? Cuando sintamos esos episodios de ansiedad, ¿qué nos recomiendas hacer? Pues a nivel psicológico, que no sé qué actividades lúdicas, no sé, a nivel tecnológico también, pues qué podíamos hacer como para disminuir esa sensación.
1: Yo hay una cosa que, que quiero dejar claro, que lo he dicho otras veces en, en, otro, en otros lados que me han invitado, y es la gente lo que corre es enseguida como a buscar qué le dice Google, qué hacer. Eh, y como ya he manejado algunos casos, entonces la gente coloca, el, la, entonces dice, coloque su cabeza en medio de las rodillas, eh, respire, eh, acuéstese en el piso, eh, tome agua, y entonces la gente toma agua, se acuesta en el piso, pone la cabeza en medio de las rodillas y nada pasa. Entonces la gente cree, no, so ya. ya yo me estoy muriendo y eso lo que hace es agravar la ansiedad. Entonces, primer, primera situación hay una realidad, la manera como cada persona subjetivamente maneja la ansiedad es muy personal. Eh, hay personas que eh, se encargan de... de Ok, el ejercicio le sirve, bailar le sirve, respirar y hacer ejercicios de respiración, ahora el mindfulness está de moda, entonces la gente empieza a repetirse eh, algunos mantras muy personales, entonces yo, soy, yo controlo mi, mi cabeza, yo controlo mi cuerpo, controlo mis pensamientos y a eso a algunas personas le sirven. Hay personas que también lo que pueden hacer es, si sienten que la ansiedad viene acompañada, porque ahí es como lo más grave, Eh Viene acompañada de pensamientos demasiado limítrofes como, ok, no me, no está funcionando, yo no puedo está controlar bien. mi respiración, me estoy ahogando, creo que me voy a morir. Yo creo que ya sí es óptimo y necesario que de pronto, eh, se realicen una, una, una intervención inmediata de algún profesional de la salud. En estos momentos muchas universidades y muchos, eh, y muchas instituciones educativas tienen abiertas las oficinas de bienestar universitario en caso de que se requiera atender un, unas situaciones específicas, claro. entonces eso también puede ayudar de pronto a los estudiantes que están viendo en este momento eh, el en vivo y es tratar de buscar ayuda en la manera de, de, de poder responder de manera más óptima. Hay gente de que, ¿qué le sirve? No, yo voy a hablar con un amigo y eso me sirve para calmarme, ok, llame a su amigo. Hay personas que le sirve, me voy a acostar en el piso, o voy a tomarme un vaso de agua con, con azúcar, entonces aquí. Lo importante es tratar de que en el momento usted pueda regular las sensaciones físicas que son las que más angustian. Cuando la gente siente que tiene el corazón claro. acelerado y que casi escucha su corazón en la cabeza, la gente se angustia mucho porque siente que no que, que es horrible la sensación de escuchar tu corazón casi como en los ojos, en la cabeza. Y entonces tienden a que, a que no saben qué hacer. Lo primero es tratar de regular los, los síntomas físicos para que ya luego los síntomas ya de pensamiento, o lo, lo que aparece a nivel de pensamiento pueda como disminuir, disminuir las cosas. Si usted siente que estos estos episodios de ansiedad están llegando porque usted está leyendo muchas cosas, está viendo mucha información que no es de utilidad, creo que lo mejor que usted debe hacer es sentir que puede debe alejarse de las redes sociales. Mira creo que se hay... llenan
0: de estrés primero. Buscar en Google si me siento así o me siento asado creo que no es lo más recomendable porque de hecho pues si uno siente un dolor de cabeza y busca por qué tengo un dolor de cabeza lo primero que le va a salir es cáncer y eso creo que lo que va a hacer es que la persona se sienta mucho peor. Eh, claro, al igual con este tema de las fake news, ¿no? que lo hemos hablado muchísimo además en otros episodios y la gente con las noticias falsas lo que hace es compartir de inmediato eh, sin consultar de pronto la fuente, yo de pronto eh, es muy diferente si yo consigo una información en un medio reconocido como a nivel local un elheraldo.co al a rincón de la costa, algo así, ¿sí me entiendes? O sea, como ahí hay, hay sí, eh, informativos eh, que realmente esto de, de, la de la buscar mediría, información
1: ¿no? en el en el rincón del vago, como a veces aparecía en la universidad los escritos <ríe> sí, y, y, y manifiestos, sí, sí. como que no sirve. Usted si va a leer algo, por ejemplo, de covid, léalo de la página de la Organización Mundial de la Salud, léalo en la página de, incluso el gobierno habilitó una página para investigar. Eh, y se han habilitado, como otras cosas, de mucho carácter de peso. Si, por ejemplo, usted sabe que sus papás eh, eh, son adictos a la, a la fake news y entonces publican en Facebook todo, también incluso lo que puede hacer en su familia es un proceso de educación. Eh, claro. Es sentarse con la gente de la casa y decir, oye, bueno, miren, yo encontré esto, miren lo que dice aquí, Miren lo que lo que ahora están comentando con respecto a la evolución del virus, porque además esto es esto es como el eh, es un virus que muta y ha tenido como la habilidad de que en cada sistema ha encontrado una forma de adaptarse eh, y eso lo que nos hace es que entonces nosotros tenemos que siempre ir por encima de él para poder eh, lograr estar lo más protegidos posible.
0: Muchos estudiantes cuando se vieron expuestos a, a este tema de la virtualidad y que todo iba uh -huh. a ser virtual entraron también como en esa ansiedad y de pronto algunas personas o algunos estudiantes de la comunidad Icha no han superado ese tema, entonces no sé qué de pronto que pueda recomendarle, teniendo en cuenta que estamos hablando también de la relatividad eh, y que de pronto en alguno puede funcionar y en otros no ¿qué le podemos recomendar a estos chicos que se enfrentan a este tema virtual y que todavía ha sido un reto para ellos? Ok, yo he
1: escuchado en los estudiantes como las muchas caras de esto. Una es, bueno, descubrí que yo, pues para esto de la, la virtualidad no es mi fuerte, entonces me quedé enganchada en el temor, porque yo soy mejor en clase levantando la mano y diciéndole al profesor, oiga profe, yo sé la respuesta,
0: exacto.
1: Sí, a lo tradicional, porque yo siento que en esto no, no avanzo, no entiendo, no, no 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 encuentro como la forma de, de, de sentirme bien, yo, yo soy más a lo presencial, a sentir que tengo un profesor ahí que me responde. Entonces muchas personas se quedaron enganchadas en esto y no han pensado que en la virtualidad esto lo pueden seguir haciendo. Las plataformas que están en este momento ubicadas dan la opción de levantar la mano, dan la opción de que el profesor pregunte, dan la opción de que uno siga haciendo el mismo, lo que pasa es que ya no voy a estar rodeado de mis compañeros pero realme, físicamente, pero por lo menos ahí realmente sí están conmigo. Eh, yo creo que eh, esto incluso ayuda mucho a poder como entender que de pronto mis fortalezas no solamente están en, en el aula física. Eh, creo que ahora esto también a los profesionales de la salud nos permitió ver que no podíamos quedarnos pensando es que yo si no atiendo en mi consultorio, no, no. Sino también sí. pensar que hay otras otra salidas y, otro, y otros momentos. De pronto, muchos de los profesionales de, 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 de Elipsa eh, acaban de, de acaba de llegar a algo que, si lo siguen viendo como un enemigo, no se va a volver en un amigo cuando ustedes ya lleguen a un proceso profesional. ¿En qué sentido? Claro en que se supone que eh, esta es la nueva plataforma para poder tener un proceso de ingresos económicos, una plataforma para poder, eh, pues, es, obviamente solventar dinero. Eh, la gente en, en, está usando estas plataformas para sobrevivir en estos días económicamente hablando. Entonces, si yo sigo denegándome al proceso, es como si estuviera yendo, o sea, fuera de tiempo de lo que está pasando en el mundo entero, ni siquiera en Colombia. Claro. Eh, número dos, hay mucha gente, que eso también ha pasado porque el otro día lo escuchaba, eh, que esto de, de trabajar desde la casa se vuelve una puerta abierta a algo que de pronto en la institución educativa la gente no tiene cercanía y es a la realidad de mi casa. Entonces, la realidad de mi casa, desde que desde que no me siento cómodo mostrándola, desde que a veces se pasa mi mamá atrás en la cámara, o desde que a veces entonces <risa> mis hermanitos a los que no soporto, eh, a los que no soporto, entonces gritan, o entonces me da pena que pase el señor que vende los aguacates, que vende peto, el que el vende pescado, la fruta, el, que vende todo el pescado, eso. porque no puedo lidiar. Y yo sí que les digo, esa es la realidad. Usted en el este es momento normal. no puede... Eso es lo nuevo normal. Usted en este momento no puede agarrar un computador e irse a, a recibir clases al lado de Buenavista porque cree que allá no va a sonar nada. Es mentira. El, ah. En este momento esto es una nueva realidad. Así como está ya el perro ladra. ¿Qué es? Es tratar de, y eso sí se lo recomiendo a los estudiantes, eh, tratar de encontrar un espacio que sea, o sea, sumamente suyo. El otro día yo miraba una fotografía que me encantó y es un chico en, en su pueblo que sí se pudo ir, él pudo viajar, pero sí. obviamente pues está en su pueblo, en el patio de su casa y allá acomodó eh, una mesita con una sillita eh, pues obviamente debajo del árbol de de, su, de, su, de un árbol de mango que tiene su casa buscó un tablero y ahí en el tablero entonces era como su fondo, su, su pared bueno. Eh, trató de, 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 de. hizo su set, trató de, de. incluso mostraron que organizó como a los animales, tratar de ponerlos como lo más lejos posible, lo que tenía su mamá ahí. Entonces trató de hacerlo. Y entonces ya él no está pendiente de que si suena el gallo, de que, si me, que, que no puedo mostrar mi realidad, porque resulta que esto es. Si algún día usted quiere llegar a ser un muy buen profesional, tiene que mostrar lo que fue sin ningún problema. A, hace, justo ayer miraba como algo que eh, algo que, que ponía alguien hoy en, en las redes y era una eh, Bill Gates llegó a un restaurante y llegó a un restaurante y la, le dio la propina a la camarera y le dio cinco dólares, la camarera se quedó mirándolo y como sorprendida y le dijo, oiga, pero su hija vino ayer y me dejó mil dólares o cien dólares de propina y entonces él dijo como, pues sí, ella es la hija de uno de los hombres más ricos del mundo, pero yo soy el hijo de un contador. Eh, entonces, cuando tú entiendes tu realidad, no se trata de que el señor es, es tacaño, se trata de que él entiende que, que su papá de pronto, bueno, no sé si ahora claro. me equivoco, si fue contador o no contador o abogado, pero, pero cuando tú entiendes tu realidad, no te sientes incómodo de, de lo que estás viviendo ya luego te vas a dar cuenta que vas a estar enfocado en tu clase, eh, mirando, mirando al profesor, escuchándolo, y no importa que suene el gallo, la gallina, el perro, el gato, porque esa es tu verdad, de eso estamos hechos. Para poder ser un trampolín mismos... nosotros tenemos que asumir lo que somos y, y vivirlo.
0: Claro, y a veces los mismos estudiantes son los que comparten esas, esos videos de ojo vallenato, por ejemplo, que es como el nuevo boom, o es el nuevo medio donde las personas eh, encuentran un espacio como de entretenimiento y que comparten ese tipo de cosas, no entendiendo qué es lo nuevo tradicional o qué es lo nuevo normal. O sea, si un estudiante estuvo en su finca y le sonó la gallina, eso es normal. Entonces es como uh -huh. también entrar como en ese proceso a entender qué es lo nuevo normal, ¿no? Y bueno, desde sí. la una hay una,
1: una, una ¿Sí? cosa aquí rapidita también. Eh... Para todos también los que han sentido, hay una dificultad que creo que es importante en estos momentos que vamos a poder solventar. ¿Y cuál es? Eh, la gente se acostumbró a que cuando no sabe algo, no pide ayuda. Eh, entonces, claro, se supone que yo debería saber manejar esto, porque se supone que yo soy Millennial, se supone que yo debo saber todo. Y a veces muchos también se estresaron. Porque ven que todos sus compañeros se conectan y uno y entonces le escriben al WhatsApp, oye, ya empezó la clase, y uno aquí enredado no sabe qué hacer, no sabe qué cómo conectar, no sabe poner el micrófono, no sabe apagarlo. Por, por simplemente no pedir ayuda. Si seguimos en la creencia de que nosotros somos y lo sabemos todo, esto también se vuelve un impedimento para poderme adaptar yo a las nuevas situaciones. Bueno,
0: se pide ayuda, exacto.
1: No, no necesariamente, o sea, a veces hay que asumir que no sabemos para luego poder saber.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, desde la institución universitaria ITSA, desde la unidad de bienestar, eh, continuamos con la atención psicológica virtual para todos los miembros de la comunidad ITSA. Así que cuando lo requieran, ya saben que van a encontrar este espacio, solamente es que lo hagan saber a través de las redes sociales de la institución universitaria ITSA y por ahí lo vamos a estar, pues, ayudando con todo este tema. De doctora, porque sé que también eres doctora obviamente queremos por último que nos menciones entonces esa recomendación, ya tú mencionaste ahorita una película, pero cuando te llamé me dijiste que ibas a recomendar un libro porque te encanta leer, si no estoy mal entonces no sí. sé si nos puedas si nos puedas y quieras recomendar ese libro para leer ahora en, en aislamiento
1: bueno, yo yo te decía que soy como como me, me gusta porque es una, es una cosa muy personal eh, yo soy de las que les gusta como los libros de suspenso y de esos que tienen finales inesperados. Hay una autora, eh, ella es londinense, se llama Kate Morton, y ella tiene unos libros muy chéveres. Hay uno que se llama El cumpleaños feliz. No es tan feliz el cumpleaños, es una historia como muy, muy chévere además de que son esos libros que al final tú llegas y dices, ¡Oh, ¡No puedo creerlo! O sea, sí. todo el libro pensando que era... Es como esos libros de, del juego este de Encuentra el Asesino, una cosa así. Okay. Eh, <risa> y tiene otro que me gusta mucho, eh, eh, hay otro libro que me gusta mucho, se llama El Jardín Escondido, también es muy, muy chévere. El Jardín Escondido. Sí, es, es, es que de esas cosas como de... Eh, sí, es como de esas cosas de misterio... Eh, de, de esas historias como muy muy dramáticas. De pronto la gente que le gusta como la escritura así muy romántica, yo soy fan fan de Isabel Allende. Eh, ella tiene un libro que me encanta, eh, que de pronto, de pronto les puede gustar. A los que les gusta la lectura como romántica y es el amante japonés. Es un libro hermosísimo, eh, que también es, es muy muy chévere. Eh, de pronto, hace un tiempo me leí La Chica del Tren y fue muy chévere. También la película es, es genial. Okay. Eh, y me leí el, el libro de la película de Come, Reza, Llama, eh, que también es muy, muy bueno. Que la película, bueno, es de, la hizo Julia Roberts, pero el libro
0: es muy chévere también. Bueno, Lizeth, muchísimas gracias, de verdad, por, por sacar este espacio con la institución universitaria Icha. Estamos muy sí. agradecidos contigo, de verdad, por, por, por este espacio. Desde ya, como te dije al comienzo, tienes las puertas de la institución universitaria ITSA abiertas. Esperamos que cuando todo esto pase, cuando ya no sea una temporada no muy lejana, podamos tenerte allá presencialmente y, y poder tomarnos ese café.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, a la, a la institución educativa ITSA, por, por haberme invitado. Y eh, sí le, les recuerdo a los estudiantes, si en estos días ustedes sienten que hay unas manifestaciones sintomáticas que no pueden manejar. Ya ahorita eh, les hablaron de que están abiertas las puertas de, de todo lo que es bienestar universitario para que ustedes pidan ayuda, para que ustedes hablen sí, sí. de lo que sientan. ¿no? No, en este momento ya ese tema de que los psicólogos son para los locos, eso ya está totalmente devaluado. O sea, sí, en este momento un profesional de la salud eh, es alguien que te puede ayudar, que no necesitas quedarte allí toda la vida sino que es también como una manera de encontrar a alguien que te ayude y poder seguir mi camino y poder seguir y organizar lo que yo necesito hacer.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias, Lizeth. Esperamos que entonces...